0: Sí, señores, se viene partido importantísimo en las aspiraciones de la Selección Colombia para clasificar al próximo Mundial de Qatar 2022. Es uno de esos partidos especiales, eh, es un partido que siempre queremos ganar, aunque históricamente no hemos estado tan favorecidos en términos de resultados, pero yo digo que desde acá, desde de nuestra tierra colombiana, siempre se siente de alguna manera especial enfrentar al equipo argentino. Para nosotros, algunos dirán que es un clásico eh, muy probablemente para ellos no, pero acá uno sabe que enfrentar a Argentina eh, siempre es especial, nunca queremos perder contra ellos y quizás las derrotas contra el equipo albiceleste se sienten más y de alguna manera siempre se carga ese folklore con ellos de tener ese miedo de que no vayan a repetir el 5-0 que les hicimos nosotros por allá en el año 93, si no me equivoco. Amigos, bienvenidos a Radio Melo, el día de hoy vamos a analizar todo lo concerniente al partido de mañana a las 6 p.m. entre la Selección Colombia en condición de local frente a la Selección Argentina. Les agradecemos por estar acá. Esperamos como siempre sus comentarios. Aquí los vamos a leer y que podamos hablar como siempre, como nos gusta, entre amigos. Bienvenidos. Si disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo Fútbol Entre Amigos. Bienvenidos al show. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Melo Fútbol Entre Amigos. Estamos en época de eliminatoria rumbo al Mundial, como lo decía anteriormente. Y también, no, no podemos olvidarlo, estamos a pocos días de que dé inicio la Copa América del año 2021 en territorio brasilero. Vamos a ver si al final del programa podemos hablar un poco de ello. El día de hoy, como les dije, vamos a concentrarnos principalmente en analizar los pormenores del enfrentamiento de mañana entre la selección Colombia y el equipo gaucho. Vamos a analizar cuál sería la posible formación del equipo colombiano. Me gustaría también, y en eso invito a los muchachos, a que analicemos también el rival. Muchas veces nos concentramos únicamente aquí, 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 qué tenemos y a veces se nos olvida que está al frente. Y hago un pequeño, un pequeño recordatorio. Si no me falla la memoria, mañana a las 6 de la tarde vamos a tener al frente a un tal Lionel Messi, que dirán que en selección argentina quizás no muestra el rendimiento que tiene en Barcelona, pero no podemos olvidar que... Para muchos es, incluyéndome, el mejor jugador de fútbol de la historia. Así que va a ser un partido bien especial y qué bueno tenerlos a todos ustedes aquí. Empiezo saludando a toda la banda de Radio Melo. Empiezo con Manuel Ortega. Manuel, mi pana, buenas noches. Bienvenido nuevamente a Radio Melo.
1: Buenas noches, Camilo. Buenas noches, muchachos. Contento de estar aquí una vez más y para hablar de la selección y con nervios de, de ver qué pasa con, con la Argentina mañana.
0: Epa, Manuelito, bacano que lo decís, porque, porque en serio de esos partidos, yo no sé si llamarlo nervios o ansiedad, pero no es lo mismo cuando te dicen mañana jugamos con todo el respeto para que ahora no me vayan a encender a, a puteadas. Eh, no es lo mismo cuando decimos mañana jugamos con Perú, con Ecuador, con Bolivia, a cuando jugamos con Argentina. A mí, por ejemplo, hay un partido en particular que siempre me hace pasar mala noche. O sea, yo siempre sé cuando es... Uruguay-Colombia, cuando es contra Uruguay en Montevideo, yo paso mala noche. Yo sé, que eso va a ser una, yo sé que eso va a ser una tragedia y yo no sé por qué ese partido siempre me genera como malas, malas vibras. El de mañana me genera un poco más de ansiedad y emoción por querer ganarlo, por salir a, a comernos esa cancha. Así que gracias por estar, Manuelito, y doy el saludo a Óscar el Bati Muñoz, parcero, nuevamente en nuestro programa. Bienvenido.
2: Hola, Jokami. Hola a todos los, los melos allá en, en Cali. Este, bien, contento de regresar, contento de estar en medio de, una, de otra fecha eliminatoria, contento con la, la victoria del, del equipo el jueves pasado, una victoria que necesitábamos. Y nada, yo, yo comparto con vos, yo los partidos contra Argentina y Brasil, tal vez porque no, no espero demasiado el equipo, tal vez no tengo una expectativa muy, muy alta, no los sufro tanto a priori como si sufro los partidos contra Uruguay, no importa si es en Montevideo o en Barranquilla, los de Uruguay siempre... Siempre los sufro, son, son especiales para mí también. Pero nada, haciéndole fuerza al equipo, porque mañana va a ser un, una fecha importante, ya sacamos tres puntos importantes. Sería genial si sacáramos otros seis. Creo que nos acomodaríamos muy bien en la tabla después de esa jornada tan nefasta que tuvimos contra Uruguay en Barranquilla y contra, contra Ecuador en Quito. Entonces, a ver si el equipo puede recuperar todo ese, ese terreno perdido, ¿no?
0: De acuerdo con vos, y, y me voy a quedar con algo, y es el partido de mañana nos puede mostrar de una vez el camino o en qué lugar estamos. Eh, si es una victoria, obviamente, es supremamente positivo porque nos acercan los de arriba. Viendo la tabla de posiciones, eh, tenemos en este momento 7 puntos, pero los dos que están adelante, Brasil, está bastante lejos ya, creo que 13 de 15 puntos, y luego lo sigue precisamente Argentina con 11. Entonces, si ganamos, completaríamos 10 puntos y nos acercaríamos bastante para de pronto no alejarnos mucho de esa tercera posición que de pronto es la con la que nosotros nos sentimos históricamente de pronto como cómodos y que vamos viendo. Dale, Bati, querías oh, mí lo que
2: no, no es 13 de 15, 15 de 15 Brasil. Ha ganado los cinco Invito. partidos que ha jugado.
0: 15 de 15, perdón, imagínate. 15 de 15, Perfecto. una gran gran eliminatoria para el equipo brasilero. Bueno, Nico, buenas noches, mi pana. Buenas noches, ¿cómo te va?
3: Hola, muchachos. Bien, bien, bien. Contento. Este partido es el que más me motiva de toda la eliminatoria. Este es el partido que yo le digo a mi técnico... Ganemos este. O sea, no, no me saques campeón de la Copa América, no me saques campeón del mundo. Ganémosle a Argentina, papi. Este es lo que necesitamos ganar. <risa> Esto es. Este es el, que, el hincha de boca que le dice: ganémosle a River. Este es el que necesitamos ganar. Este es el mío. ha
2: sufrido uy, uy, mucho, flaco, el... porque nunca les ganamos. Bro. Le ganamos.
3: Me ha to... <risa> oh, me ha tocado, en vida, vida me ha tocado ver. Creo que todas las victorias de que le hemos ganado a, a, a Argentina el en eliminatoria, eliminatoria. la eliminatoria. de Inter, ¿cómo
4: no va a ser sufrido?
3: No, Eso pues,
0: es precisamente que... lo que dice Nicolás, con lo que vamos a empezar el programa. Eh, Nico, bacano tenerte acá, parcero, con lo que vos a vamos a iniciar el programa, pero saludo finalmente a Andrés Millán. Viejo Andy, buenas noches, ¿cómo estás, parcero?
4: Bien, Cami, eh, muchachos, eh, y a todos los que nos están viendo y que nos van a ver, eh, feliz de estar nuevamente acá, y creo, creo que es importante empezar el programa con una reflexión, muchachos creo que siempre hemos sufrido demasiado, aún ganando, y no lo digo solamente por el fútbol, miren, ganó Egan, y entonces, ¿quién es mejor? Egan o Nairo, entonces ya comencé esa discusión, ganan Farah y Cabal, y que entonces ganaron, pero es que es dobles, entonces no vale, Ajá. gana Nairo, y entonces no, que porque no estaban los delineos, o sea, no, tenemos que cambiar la mentalidad, Acabamos de ganar la Perú y ya le estamos poniendo gan Gana al
2: Cali y queda
4: eliminado. Y ya. Oh, el
0: Entonces. Deportivo Cali, ya hablaremos
4: del Deportivo Cali. Gran Entonces, yo, quiero, yo quiero cerrar esta reflexión, muchachos, así rapidito, diciendo que hay que ser más agradecidos con lo que estamos logrando. Y entre ese agradecimiento, muy importante que hacerle un agradecimiento grande, grande, grande al deportivo cali por hacernos reír todas las temporadas no, el deportivo
0: cali es una, institu una institución maravillosa me entendés, <risa> ¿Me entendés? gracias ¿no? cali por hacernos reír ¿no? todas no, las no, 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 deportivo cali que no se haya dejado meter otros tres del tolima porque eso sí fue mejor, mejor
4: este ¿sí? fue mejor esto fue no mejor no lo claro, que es.
0: Epa, ya que nicolás me está haciendo caritas por acá Agradecerle a todas las personas que están conectadas en este momento muchachos aprovecho para saludar perdón por aquí un momentico se me fue esto a ver teníamos por acá eh, Adolfo Estevez, don Adolfo, buenas noches, gracias por acompañarnos. Está Sergio Salazar, como siempre, acompañando. Gracias, Sergio. Cindy Espinal también acompañándonos. David, Ana, Andrés y Sacha Bonilla, familia, gracias por estar ahí. Bueno. Oscar Iván Beltrán, parte del elenco de Radio Melo, gracias, mi negro, por acompañarnos. Yolanda Henao, buenas noches, Yolanda. Federico es uno de las personas que siempre nos acompaña también. Luis Felipe Salazar. Está también Diego Medina, parte del cast de Radio Melo Fútbol en Amigos, y que hace rato no está aquí en el programa, pero hace parte fundamental. Y le trajeron una campaña. Osvaldo, Osvaldo Villafuerte, que siempre nos acompaña. Osvaldo, parcero, gracias por estar ahí. Bueno, muchachos, como les decía, eh, Andrés, y tu reflexión para no dejarla ahí en el aire. Pues sí, pana, bacano, bacano, y lo que vos decís, muchas veces nos complicamos en querer disfrutar de las victorias, pero también yo creo que el análisis hace parte de alejarse un poquito de la emoción y centrarse en los números. Le ganamos a Perú y Perú era el último, pana. O sea que la alegría sí. en una justa medida. Y mañana jugamos con Argentina, que es Argentina, y va segundo. Y empiezo sí. aquí con un dato, y antes ya te doy la palabra vos también, voy a empezar con el pati. Muchachos, tengo aquí números de la selección Colombia versus Argentina, los voy a leer rápidamente. Partidos por eliminatorias entre Colombia y Argentina, partidos oficiales. Por eliminatorias hemos jugado 16 partidos en la historia. La Selección Colombia ha ganado 3, escúchame bien, únicamente 3 partidos de esos 16. Hemos empatado 3 partidos y hemos perdido 10 veces con Argentina. Entonces repito, hemos jugado 16 veces, hemos ganado 3, hemos perdido 3 y hemos perdido 10. En Copa América... Hemos jugado 14 partidos contra los argentinos. Hemos ganado también tres veces únicamente. Hemos empatado cuatro y hemos perdido siete partidos. Entonces quiero empezar con esta pregunta después de analizar esos datos. Y bate, te hago una pregunta. ¿Es obligación ganar mañana? ¿Es obligación para la selección ganar mañana? Está silenciado, Miguel.
2: Sí, no, para mí no, no es obligación ganar mañana. Yo creo que mañana la obligación para mí es competir la Argentina, tratar de ir a buscar el partido, ganarlo. De cierta forma, o sea, tener un buen planteamiento táctico, no necesariamente salir a atacar y a buscar la victoria, al menos yo no, yo no lo haría así. Eh, y yo creo que con un empate nos daríamos por bien servidos. Ahora, yo creo que el, el equipo salga a buscar la victoria y que, se, y que el planteamiento esté así en aras de buscar los tres puntos, pero que con el empate estoy bien. Y si llega a perder, pero incluso jugando bien, un partido que lo guerreamos, que, que, le, que fue de tú a tú, que tuvimos opciones. Eh, yo estaría contento, pero para mí obligación a, a ganar Argentina, no, para mí no es obligación a ganar, ganar en Argentina hace una, hace dos, hace, la fecha anterior a, al partido contra Perú, éramos lo peor de lo peor, nos habíamos comido nueve goles en dos partidos, tampoco voy a esperar o ponerle esa, esa meta a este equipo con, con un técnico nuevo de que ya es la segunda el segundo partido que tienen juntos que le gane Argentina, así que sería genial que ganáramos pero con un empate y con, y con la des, disposición correcta del equipo en el campo estaría contento
0: Perfecto, muy bien. Pero me voy para la otra acera, para una mirada quizás contraria. Nicolás, vuelvo a los números. 16 partidos, únicamente hemos ganado 3. Pero vos me decís que tenés plena confianza para mañana y que pensás que podemos ganar ese partido.
3: Sí, o sea, así cuando uno es hincha, que uno espera que el equipo así tenga los peores jugadores, Así esté jugando mal, así venga el tres derrotas consecutivas, te enfrentas a tu rival, al que más quiere ganarle, tenés que ganarle. O sea, aquí no hay excusa que valga. Y yo, lo que ustedes decían ahora, por ejemplo, de que sí, que Colombia le ha ganado poco a Argentina comparado con lo que ellos nos han ganado a nosotros. Pero yo les digo, eso de los 90 para acá ha cambiado mucho, no solo con Colombia, sino con otras elecciones. Hemos visto un Venezuela haciéndole partido, creo que ganándole un partido a Argentina en la eliminatoria pasada. Vimos ya Perú también ganándole. Eh, eso antes no se veía, porque antes los equipos la Argentina... Y Brasil eran los únicos que tenían de todo Sudamérica jugadores en Europa. Ellos jugaban contra los mejores de, del mundo cada ocho días, mientras que nosotros lo máximo que logramos era jugar contra ellos en una eliminatoria. Entonces, ahí hay mucha diferencia. En este momento, Muriel juega contra los mismos que juega Messi. O sea, todos juegan entre todos allá en Europa, en la, en la Champions, todos se ven con todos. Todos ya saben cuál es el nivel real y por eso todos sí emparejados. Por eso Argentina no volvió si no a ganar nada desde el 86. De 86, Argentina
2: no gana nada. No, pero, o sea, el, el fútbol se ha, se ha equiparado, se ha emparejado, eso, eso es claro. Pero ojo que el mejor equipo que hemos tenido en los últimos años, el de Pickerman, nunca le pudo ganar a Argentina. nunca sí, que le tuvo, pudo. Ese
3: déficit, Argentina tuvo ese déficit,
2: Venía Pickerman. muerto en la eliminatoria y revivía con nosotros en Barranquilla, los peores Argentinos de los últimos años. Nunca sí, hemos es que no, no, es que no, no quiero decir con eso de que no le podamos ganar. Claro que le podemos ganar pero yo las expectativas mías contra Argentina siempre han sido un poquito bajas porque el equipo, tenemos esos dos, esos dos, esos equipos que no les podemos ganar a Brasil, no les podemos ganar por eliminatoria a Argentina y Uruguay que últimamente nos, nos ha pintado la cara. Y Uruguay ha perdido con Venezuela, eh, Brasil empató recientemente con, con Venezuela, creo que fue en esa, perdón, este, ah, creo que fue Argentina el que empató con Venezuela, Chile perdió en Venezuela. Entonces, la eliminatoria sudamericana es muy pareja y se pueden dar resultados medio locos, e inesperados pero pensando en Colombia, esos tres equipos siempre se nos complican, entonces Así es. va por entonces, ahí.
3: Ovaldo que dice que el 93 ganó la Copa, no, Argentina no gana nada. Desde sí, la que, Copa de,
2: América, del, la Copa América.
3: ¿Del 93?
2: Sí, sí, o sea, la el último torneo que han ganado ellos mayores sí, sí. ha sido la Copa América del 93. Messi dice que no ha ganado nada con ellos. Messi, no, pues no, no. Muy 93.
3: bien, perfecto claro. muchachos,
2: pero bueno,
0: Manuel, voy con vos. <risa> Nicolás plantea lo siguiente, el fútbol se ha emparejado bastante y de hecho, si nos ponemos a analizar nóminas, pues esta nómina que trae Argentina mañana yo creo que si uno coge un papelito con la nómina que convocaron para mañana y te quizás te vas para la Argentina de Bielsa, eh, previa al Mundial de Japón-Corea 2002 y uno empieza a revisar nombre por nombre y yo te digo, juepucha, ganamos porque ganamos o sea, sí. ya no hay un Solar y ya no hay un Zanetti, ya no hay un Verón ya no hay un Burrito sí. Ortega eh, ya, no hay, ya no hay un Batistuta, ya no hay un Piojo Crespo. López ya no hay un Hernán Crespo eh, bueno, eso era una banda, Juan Pablo Sorín, eso era una banda tremenda. Pero, sin embargo, lo que decía ahora el voy con vos, con Peckerman casualmente, que fue una de nuestras mejores épocas como Selección Colombia, Eran unos hacíamos unos partidos terribles contra Argentina. Jugábamos realmente mal. ¿Qué pensás vos para mañana, Manuel? ¿Cuáles son tus expectativas frente al partido?
1: Eh, mi expectativa es que les vamos a hacer un, un buen juego. Vamos a hacer un buen juego, vamos a controlar el balón. Pero, pero no sé si el resultado se nos dé tan positivo. Yo creo que aún, aún, digamos, aunque la brecha se ha cortado, eso es indudable, el jugador argentino aún tiene una mentalidad ganadora que no tenemos nosotros. El jugador argentino juega casi que desde novena división y vienen compitiendo y compitiendo hasta que llegan a Europa y siguen compitiendo. Aquí en Colombia empezamos desde segunda división y luego primera y los que logran ir a Europa. Entonces aún, aún nos falta. Que, que, que el jugador colombiano tenga más competencia de ese estilo que, que le dé esa mentalidad ganadora y que, que a la hora de los partidos importantes no, no cometa errores que a veces hemos tenido, errores defensivos. Por ejemplo, yo esta tarde estaba viendo un programa de ESPN de enfrentamientos de, 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 de Colombia Argentina y cada partido había una cagada defensiva, cada partido de una cagada defensiva. Llega me acuerdo
2: de un partido de Peckerman que creo que contra Argentina en Barranquilla metió el nivel a... Libel, a, Libel, a... ¿Cómo era el que jugaba en el Cali? Tibetan Palacios. Sí, el el Palacio Palacio Palacios de lateral y hizo unas... Dios mío, una... Palacios, no. Y
4: cuando puso a Alanta de, de recuperador...
0: ¿Dónde no, me no, venga, venga, muchachos. No, a, tengo, a, tengo, a las tengo, personas tengo, que con están conectadas que en este momento. No tienen, a, a las personas que están conectadas en este momento a Radio Melo. Familia, si ustedes quieren saber cómo va a quedar el partido mañana, presten atención a los próximos 30, 40 segundos. Andrés Millán. Parcero, dígame una cosa, ¿cu ¿cuáles son tus expectativas del partido? ¿Cómo lo ves para mañana?
4: No, mira, yo soy un poco negativo con el partido.
0: Listo, ganamos. Listo, creo ganamos. Que... <risas> dale, dale, creo, seguir.
4: Creo que Argentina viene más rodado. Creo que Argentina me gustó el último partido de Argentina. No lo ganó por un gran Claudio Bravo y porque Chile jugó realmente bien a la defensiva. Cosa que veo que da en la selección. Pero indudablemente no creo que nos vayan a pasar por encima. O sea, tengo
2: fe. Uy, que cuidado, podamos sacar un barrio no de esas cosas. No, así, un, porque, poquito fe, un poquito de fe, muchachos. Un poquito de ya, Tuvo fe Camilo con el Tolima.
4: No oh, vamos a tener va. fe nosotros. Y casi nos pegó en el palo al final de una casa. ¿no? no mentiras Y miren, viendo el partido de, de Argentina contra Chile, tiene una banda muy brava para atacar. Muy, muy brava. Ese Paredes está jugando mucho. Está Messi, está Di María pero hacia atrás se ve muy frágil. Entonces creo que ahí se puede equiparar un poquito sin decir que estamos volando. Creo que va a ser un partido parejo. Creo que puede ganar la Argentina más, o sea, le, o sea veo más favorito a Argentina, pero tengo fe con que Colombia, con buen partido. Creo que no jugamos mal con Perú y fue otra cara, otra cara, pero otro equipo. Recuperamos equipo sensaciones,
0: recuperamos sensaciones contra Perú. Muy bien, porque Por ejemplo,
4: con Venezuela sí. ganamos jugando muy mal. Y bien. después con Chile, ahí empatamos también, pero ahorita con Perú dimos otro juego, entonces yo
0: tengo fe, tengo fe. Hay que tenerle fe, sobre todo a Rueda. Nicolás, pero ni empecemos a hablar de fútbol. Hablemos un poquito, antes de empezar con Colombia, hablemos de Argentina. Mañana no tienen a Armani, el arquero titular. Viene un muchacho Martínez, si no me equivoco, que es el arquero de Aston Villa, declarado el mejor arquero de la temporada de la Premier, eh, así que tampoco pues es que sea un cebo total, eh, pero de todas maneras, Armani es Armani, ¿no? Un jugador que viene con proceso, el arquero del Mundial. ¿Crees que ya sacamos una ventaja ahí? Y te voy a sumar a otro jugador que mañana podría jugar para que vos nos dé un poco de análisis. Se dice fuertemente en los, en los programas argentinos, en los programas de fútbol serios, que mañana jugaría eh, el lateral derecho de River Plate, Montiel. Montiel. ¿Cuál, cuál, es tu, ¿Cuál es tu mirada frente a este jugador
3: y lo que le podría dar a la selección argentina? Pues Montiel es mucho mejor que fue saliendo me parece a mí, o sea le ofrece a Argentina la posibilidad de llegar hasta el fondo de la línea y centrar que eso es lo que hace en River permanentemente, lo que pasa es que yo no veo que el mismo funcionamiento de la selección argentina como ya está aceitado River Plate o sea, River Plate le ofrece a él la posibilidad de subir Y que alguien le cubra la espalda todo el tiempo Siempre siempre está cubierto Mientras que en la selección argentina Pues no teniendo esa posibilidad de no estar tan tan engrasadito Me parece que va a tener igual que, que estar pendiente de su banda Igual nosotros tenemos allá a Luis Díaz que, que sabemos que es una flecha y que por ahí se va a meter Y si no y si, y si no es así Igual... Eh, igual... ¿Cómo se llama? El delantero de nosotros El del eh, del Atalanta Serie, Muriel. El Muriel, que es Muriel también se tira mucho por la banda izquierda, puntos. entonces ahí le hacen el 1-2. O sea, si Montiel se va a subir mucho, por ahí nosotros tenemos tácticamente. Roda tiene que estar pensando en eso, en, que, en hacer un 1-2 ahí, Muriel con Luis Díaz, hacerle el 1-2 a Montiel. Y en la defensa, yo, yo les digo, muchachos, fíjense en la selección argentina ahora, sobre todo el medio campo para atrás. Son jugadores que son normales, absolutamente normales, sí, sí, sí. de Udinese, Fiorentina, sí. son jugadores Atalanta mismo, o sea, son jugadores que comparten los mismos canchas, los mismos equipos de media tabla, incluso equipos que están jugando bien pero que son de media tabla normalmente en Europa. No estamos hablando de los top de antes, entonces tenemos claro. mucha posibilidad de medio campo para adelante. Argentina
1: una vez nos jugó con el Catadías y nos ganaron con gol.
0: No, no se puede de olvidar. Prohibido olvidar. Nos ganamos con el Catarías. Sí. Bati, Bati, voy con vos y te pregunto algo. Casualmente, de la era Queiroz, de la infame era Queiroz, el mejor partido que tuvimos fue contra Argentina, que le ganamos 2-0. En ese partido fuimos supremamente físicos, nos llamamos en físico teníamos una selección con Dubán Zapata estaba Lerma también en un buen momento, les metimos durísimo Roger,
2: Roger Martínez Roger Martínez cuidado, que te encanta, cuidado, vos es jugador cuidado.
0: pero yo te quiero preguntar, es mañana, eh, de pronto con, con, hay que tener en cuenta, somos locales vos pensás que el tema eh, de el calor mañana aunque se juega a las 6 de la tarde y la localidad de Colombia, nos va a jugar a favor o eso contra Argentina nunca nos ha funcionado
2: Mm, bueno, no sé, no sé si nunca nos haya funcionado, de pronto a las 3, 3 y media nos hubiera funcionado cuando teníamos todo el equipo, la mayoría del equipo jugaba en Colombia, ahora estas, a estas épocas no sé si ha, haya, haya tanta diferencia por ahí, se, ha, se haga tanta diferencia, lo, ya lo vimos con Uruguay ahora que nos apalearon en Barranquilla a esas horas más o menos, eh, sí, es, mira que fíjate que estaba pensando mucho en ese partido, ¿Y si, ¿te acordás cuál fue una de las figuras de ese partido?,
0: de, ¿De cuál? ¿Del partido contra, contra Argentina? El 2-0 de Copa Ajá, América No, es, parece ese día jugaron bien casi okay. todos. Pero hubo un jugador... Roger
3: Martínez, bueno, Roger Martínez cuadrado. Lerma, no, Lerma...
2: No, no. Lerma del no, segundo tiempo. Wilmar Lerma Barrios. 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 Sí. Se comió la calle esa vez y, y, y estuvo encima de Messi todo el tiempo. Sí, sí sí Y yo quería hacer un apunte por ahí. En algún momento vamos a hablar de la, de la formación. Yo en verdad no espero que, que, haya, que haga cambios este eh, Rueda pero si hace alguno, en términos de nombres, de nómina, yo creo que se, se iría por, por poblar un poquito más el mediocampo y yo creo que si hace, se hace uno, se quita se saca uno de los dos nueve y mete a alguien como Barrios y mantiene a Cuellar y a Uribe dándole más libertad para poblar ese mediocampo y bloquear a Messi. Así que de entrada,
3: de entrada o, o segundo de tiempo? De entrada.
2: digo que Estoy hablando de la nómina, sí. Empe, cuando empezamos, si hace algún cambio de entrada, me parece que se iría por ahí para repoblar el mediocampo. Aunque he visto mucha gente también diciendo que de pronto le haría un cambio así, pero metiendo a, a Edwin Cardona para darle más manejo, pero ya la verdad Cardona no, 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 no lo veo no, de titular. y no, menos en eh, Barranquilla. No, no, <risa> sí, no lo veo de titular, pero si hace algún cambio, ojo con Wilmar Barrios, porque ese partido, el último partido bueno que le hemos hecho a
0: Argentina, fue ese y él fue figura y, y borró un poco a Messi. Ven, sí. ya, ya que él bate, muy bien bate con esa intervención, Andrés, voy con vos, te pregunto esto. He estado viendo, obviamente, después de que le ganamos a Perú, los programas deportivos, escuchando en radio también, y, y me llevé a esta pregunta, yo dije, pucha ¿qué, qué partido fue <risa> que vi yo? Yo no lo entendí muy bien, porque dan como una superfigura a Mateus Uribe. Uh -huh. Y yo reitero lo que dije en el, en el programa anterior, para mí el primer tiempo de Mateus Uribe fue muy flojo, sobre todo en marca. Y te pregunto a vos, ¿vos pensás que con un mediocampo con Messi, Paredes, probablemente de los Chelso, que creo que mañana va a ser titular, eh, ¿quién se me escapa por ahí? Eh, de, María, Paul, de Paul de y María. María a mí me gusta mucho Mateus Uribe. Yo no lo desconozco, pero siento que él en marca no es tan fuerte. Uh -huh. ¿Vos te la jugarías, Andrés, con ese mediocampo igualito? ¿Uribe, eh, Cuellar para enfrentar a Argentina mañana? No, de inicio, no, no. De voy,
4: voy de una con Barrios sacando justamente a Uribe, que a mi parecer solamente hizo el gol. O sea, muy rescatable, obviamente, y sumó y, y le dio pero, una tranquilidad al equipo. Pero, vaya, pero bueno, a mí el partido entonces, Uribe no eh, me gustó ni cinco. No, no, no. A mí no, no me gustó. Me gustó bueno. mucho más Cuellar. Y creo que Barrios podría darle más seguridad al mediocampo. Ahora, hay que tener también en cuenta lo que juega el otro equipo. Cuando Messi bajó a jugar contra Chile y comenzó a armar, se vio muy perdido. Cuando subió y estuvo más cerca del área, fue cuando estuvo más, más peligroso. Entonces, si la marca va a ser cercana desde la mitad de la cancha, si Messi va a bajar, tiene que haber alguien que, que muerda tipo Barrios, porque si no, no, no veo a Uribe haciendo esa función. Yo creo, creo que algo?
3: Sí, yo, yo, es que yo, si, si jugás con doble 5, si pones a Barrio y lo corres, uh -huh. le quitas, me parece que el man ahí no, no juega igual cuando juega de 6, weón. O sea, cuando, sí. cuando vos corres a Wilman Barrios a la izquierda, estaría repartiendo en el medio campo, él ya no sería libre de, como de correr hacia la derecha o hacia la izquierda a cubrir los espacios, sino que él tendría que quedarse como en su sector, apoyando más bien a Tecillo en ese caso que vos estás diciendo. Uh -huh. Me parece uh -huh. que él ahí se pierde y tenemos un, tenemos un precedente de un partido que jugamos con Argentina, Wilman Barrios por izquierda, jugando así como vos decís que le metieron una paseada sí, a Wilma sí, sí. Barrios, porque lo saca de su posición natural. Entonces pues yo, ahí me parece
2: que no deberíamos hacerlo Yo digo que sería como un 4-1-4-1, le pones 1 en cabeza de Daría Barrios uh -huh. por delante de la defensa uh -huh. y adelantito de a Cuellar y a Uribe, que son un poquito más mixtos y que también muerden, sobre todo más Cuellar, y mantener el resto del equipo. Y yo me zafaría yo me un 9, vos, vos verás si metes a sí, sacar una pata a Muriel pero me quedaría con un 9 un referente. La,
4: no la
0: que Y hay que
2: jugar también con la carta de Sebast Sebastián Pérez,
4: que no creo que este mal lo haya traído, porque sí, y es un jugador muy de rueda, y de pronto, que viene jugando en, en Portugal, de pero pronto les 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 mal, habrá visto algo no, y no, de pronto no,
2: podría... No, es de mal, no, Andrés, no, en no, vez de ese
0: Sebastián todo. Pérez que estás mencionando, ¿cuál podría ser una carta que mañana no me sorprendería, Lerma?
2: Lerma, sí, claro, Lerma, 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 Lerma que, saber,
0: que no me sorprenderá. Pero bueno, Manuel, voy con vos y te pregunto eso. Bien. Nuestros colegas de ESPN, no, lástima que no tenemos risas grabadas, pero de cuenta que aquí <risa> entran en risas. ¿Listo? Aquí entra en risas. Eh, hoy estaban diciendo que una de las pruebas que estaba haciendo Reinaldo era sacar a Muriel y meter a Rafael Santos Borré. Yo me imagino, Manuel, y quiero ponerte suave, sería para con Borré presionar muchísimo la salida de Argentina y no dejarlos que llegue tanto fútbol acá y, y una, una propuesta bastante ofensiva, ¿cómo ves vos esa posibilidad? Recordando que por acá queda suelto ese animal de Messi
1: eh, Me gusta, me gusta Borré hace ese trabajo en Riel, entonces ya lo conoce, lo sabe hacer bien eh, sabe, jugar, nos, sabe jugar atrás del, del delantero del 9 entonces esa posición es clave y si, si Borré logra ejecutar bien eso, si lo ponen Sería, sería de gran ayuda. Eh, hay, que, hay que mirar si, si juegan al fin los dos delanteros porque si lo ponen a él solo en el frente de ataque a hacer ese trabajo de desgaste y correr, de pronto no le queden tantas opciones o, o de pronto pues le queda alguna y le pasa lo último que le pasa pasado a Enrique, que no ha estado tan fino en la definición.
0: Manuel, yo creo que lo que vos estás diciendo es eh, estoy a favor y yo creo que Reinaldo no tiene a Rafael Santos Borré como la carta del gol de la selección. No. Yo creo que él lo tiene para otro tipo de trabajo, para hacerle las diagonales, sí. para presionar la salida del rival y me imaginaría y con lo que escuché el día de hoy en el programa es que es Borré acompañado de Zapata, el que saldría sería uh -huh. Muriel porque Muriel sí. no se caracteriza mucho por ese tema de, de, de apoyar las labores defensivas. Batihuelpo y que como, no hizo
4: un buen partido, ¿no? Que no hizo un gran partido sí. contra Perú, ¿no? Es un partido
3: también. Yo, yo, yo sí. quiero ahí. Yo creo que para esa función, eh, la, la ideal sería con Muriel y Zapata, que se conocen perfectamente. Yo no sé por qué, no sé, no lo han dicho en ninguno, yo no lo he escuchado por lo menos hasta ahora, pero sí siento que cuadrado al retroceso va a ser la línea de 3 que ustedes están pidiendo uh -huh. ahí en el medio campo. Entonces él se va a cerrar allí, eh, vamos a, a formar la figurita ahí el 4-4 y vamos a dejar esos dos arriba. ¿Por qué? Porque Zapata se tira a la derecha a, a, a digamos, a abrir el campo como lo hacen en el Atalanta perfectamente y como lo vimos no, al Luis, final del pelea. partido contra Perú y Muriel queda de 9-9. Eso puede ser un momento de transición del partido, pero en el momento de que Colombia tenga la pelota, que Colombia salga de atrás con Ospina, pues vamos a estar con el esquema común y corriente, con, con Cuadrado por derecha como extremo, y, y, y Duban Zapata arriba y media punta a Muriel. Pero siento yo que eso es lo que va a pasar más que meter a un Borré que no se conoce con, con Zapata, o sea, por lo menos no han jugado juntos tanto tiempo.
0: Pati, ¿vos mañana estarías más preocupado por atacar o por defendernos bien? Porque hemos hablado aquí de diferentes posibilidades, pero todavía no me han dicho venir. Principal mañana, tener a Messi con el tate quieto, que ese señor no vaya a coger el balón y obligar a los demás a que sean los de las labores eh, ofensivas. Tengamos en cuenta algo, Argentina viene de empatar y me imagino que va a querer recuperar esos puntos contra nosotros y probablemente, yo no digo que salga desaforado, pero va a querer ganarnos y con el historial que tenemos, ellos dicen, allá podemos ganar. ¿Vos estarías mañana más preocupado por defendernos bien y luego atacar a ver qué sale? ¿O vamos a atacar y, huepucha y a matarlos?
2: No, yo estaría más preocupado por, por cubrirme un poquito y neutralizar a Messi. Yo creo que la victoria contra Perú en Lima nos da ese espacio. Imagínate si hubiéramos empatado o perdido, nos tocaría salir mañana a, a, por los tres puntos, seguro. Eh, entonces, eso yo creo que nos abre un poquito el espacio de, 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 de especular un poquito. Eh, aguantar un poquito, repoblar poblar el mediocampo, como le he dicho, para no darle mucho espacio a Messi, a Di María a, y a estos otros jugadores importantes de, de Argentina. Y yo creo que bloqueándolos, cerrando espacios y contragolpeando con Luis Díaz, con Cuadrado, con Muriel o con Zapata o con Borrea, que queráis. Yo creo que le podemos hacer mucho daño porque, como lo, lo resaltaba Nicolás, la parte de atrás de, de, de Argentina es, no es así espectacular que, que, digamos, no es... No es nada el otro mundo. Martínez Cuarta lo conoce Borré. Sí. El, otro, el, otro, el otro central, ¿me recordás? Este flaco que juega en Atalanta, eh. pues lo conoce, lo conoce Zapata
3: y Muriel, que es el... ¿Lucas Martínez? Lucas Martínez. No, no, el otro
2: central que juega en Atalanta. Yeah. Romero. Romero, Romero, es Romero. Romero, Romero. <coughs> Romero lo conoce. Si juega Montiel, lo conoce Borré. Entonces, es, una, es una defensa eh, este nivel humano, ¿no? Que ya más cuando <coughs> se haga la parte más al frente de Argentina ofensiva, ya es otro tipo de jugadores. Yo creo que si los neutralizamos, del medio hacia arriba le podemos hacer daño del medio hacia atrás. Entonces yo me preocuparía por, por pararnos bien y por contragolpear hacer el daño de esa
0: forma. Y Así tener el balón, no, tener tira, el ¿verdad?
1: balón también. Que tener es el bien. balón.
0: Y yo creo que Ruedas, Ruedas está apostando a eso, que tengamos el balón, como lo decía Nicolás en el programa pasado. No vamos a salir con esos ataques directos por las bandas todo el partido, sino venga, toquemos el balón, hagámoslo salir, recuperemos, tiremos un baloncito de punto largo para ver quién nos corre de las flechas que tenemos por los lados. Aprovecho por acá para saludar a la gente que nos sigue en Facebook en este momento. Eh, por ahí están las personas conectadas, bacano, estamos también dando la transmisión por ahí, para que nos sigan acompañando, voy a leer por acá un par de comentarios que tenemos, por acá decía Camilo Tavares, eh, ojo no es conformarse, pero Rueda creo que va a buscar darle confianza a la defensa de Colombia contra Argentina y metérsela toda a Ecuador, este es un comentario interesante, y hey, ¿qué nos toca después de este partido con Argentina en eliminatoria? Brasil
2: no, yo creo que él se refiere, se refiere no, no, a Ecuador, Copa por el domingo, ¿no? El partido de la Copa América, que es el primero. Sí, de... eh. Ah, pero después en eliminatoria, ¿qué nos tocaría? El
0: ¿Qué nos tocaría después en eliminatoria?
2: Septiembre, la fecha de septiembre, no sé. Es buena ahí. pregunta. Sí, me falta mucho para eso, ¿no? Porque es la
4: eliminatoria. Bien, Bueno, perfecto. pero de todas maneras, por acá también, también Pero no, mientras estoy... vamos buscando, yo quiero... Okay. Ah, bueno, no, seguí con los
3: comentarios, ya te digo sí, algo sí.
0: Por acá dice Diego Medina, dice, nadie discute que son equipos parejos, pero a las selecciones Colombia les cuesta con las selecciones grandes, llámese Argentina, Brasil o Uruguay. Bueno, yo creo que Uruguay hace rato no nos ganaba acá, me parece, de locales no nos ganaba, pero ellos allá siempre nos cascan. Así que sí. ese, ese lo veo más parejo, pero de acuerdo con Diego, con Brasil y con Argentina eh, siempre nos cuentan. A mí me sale eh, con, ah,
2: con, contra Bolivia en La Paz en septiembre uh -huh. 2, no sé si se te ¿sale eso? Sí, eh, sí, sí. La, la próxima fecha sería contra Bolivia en La Paz y después eh, de locales contra Chile.
0: Perfecto, muy bien. Andrés, háblame un poco de la defensa de Colombia mañana. ¿Vos salís uh -huh. con tecillo o te tirás de pronto con Jairo Moreno para ser más ofensivos, teniendo en cuenta ese lateral derecho que va a tener Argentina mañana? ¿Qué pensás?
4: Es que mira, yo creo que aquí hay que jugarla también por por el tema de que somos locales. O sea, sabemos y, y vuelvo y lo repito, es que Argentina tiene un gran ataque, pero Colombia tiene que salir a proponer algo, si no vamos a salir a meter súper atrás, se va a perder la banda como se perdió con Tecillo, con Perú. Porque es que al, al bajar Luis Díaz a cubrir a Tecillo, todo el partido se perdió mucho del fútbol de Luis Díaz, que después con el, la expulsión del jugador de Perú se soltó más, pues eso, eso fue una condición del partido. Pero yo creo que debería jugar sí, yo Creo que eh, darle continuidad a la defensa, de pronto tener un poquito más de control y jugar más al contragolpe, puede ser la, la estrategia con la que va a salir mañana Reinaldo. Ahora, también hay que tener en cuenta, y es el comentario que voy a hacer ahorita, algo muy importante que va a jugar mañana son los técnicos. Y yo escalón y lo veo flojo con el tema de los cambios y del modelo, mientras que Reinaldo es un... Un, man, un perro viejo, un man que sabe cómo parar a los equipos y que
2: sabe
0: cómo jugar eliminatoria. Y ahí yo creo que va a ser creo el mensaje que, no
2: que sí podemos tener nosotros.
0: Y esa es, es una gran mensaje es un que podemos tener. Obviamente no hay comparación entre Rueda y Escalón, y, pero les digo honestamente: viendo el partido de Argentina contra Chile, yo no vi un mal Argentina. ¿eh? No, no, vi no. una Argentina intenso, vi una Argentina correlón. Es que eso, como lo hablábamos ahora por el chat, sí, es Messi y 10 mortales más. Pero esos mortales están corriendo, o sea, esos manes están dejando la vida por balón para entregárselo a Messi. Pati, ¿cómo es con el tema? Sí, sí, dale, dale.
4: Pero mira, vi justamente eso. El último tramo del partido contra Chile era Argentina encima, muy encima, pero en un desorden impresionante y escalón y metió muchos cambios que al final no generaron un fútbol diferente, o sea, no le dio una variante diferente, cosa que yo creo que sí puede hacer Reinaldo, que puede tener una lectura del partido y decir, bueno, puedo hacer esos cambios y cambio la posición y seguramente le va a funcionar mejor. A Escaloni no lo veo así, creo que y es un equipo muy intenso, deberé, pero creo que si Colombia juega con calma y con, haciéndole caso al técnico, puede haber un resultado muy favorable para Colombia.
0: Por acá escribe Oscar Iván, dice, Camilo, Messi no recibirá yo creo que esa es una de las maneras para parar a ese man, o sea, no tanto que tengamos a alguien ahí machucándolo, sino evitar que los demás le entreguen mucho el balón, porque te digo, es que a mí me preocuparía muchísimo, Dios no lo quiera que salgamos con Uribe y con Cuellar, porque me parece... Eh, me parece una buena dupla, pero siento que Messi tan libre en cualquier momento saca un zapatazo de fuera de las 18 y nos manda eso a guardar. Así que para mí mejor la seguridad que la policía Ese, ese, no, ahí.
2: ese no perdona un descache de Abinson, ¿eh? No,
0: ese no. no perdona nada. No, ese man no perdona no, no, nada. No, no, y yo te digo no, que ese no, Lautaro tampoco. No nos podemos
2: permitir un descache de Abinson mañana.
0: Y yo no, con, el, con el, con el, el perdón la, autor... de, la, de la gente... Ya te doy la palabra, Nico. Con el perdón de la, de la gente de Perú, eh, mañana no es La Padula, ni mañana es Carrillo... Mañana es un Lautaro que también se la coge ahí y nos la zampa. Nico, ¿y vas a decir
3: algo? No, no. Sí, que Lautaro lautaro el 9 de Argentina, pero pues viendo en el Inter toda la temporada, él no es un 9-9, así como, como, digamos, como Zapata, como Duván Zapata. Él es más bien como, como un Muriel. Como sí, sí. No es como Lukaku, no es como Zapata, es como un Muriel, un, un man que apoya, un segunda punta combinado con Messi, obviamente si lo tengan a jugar, jugar pues van a hacer ocha y panocha, o sea, sí, él es un jugador que se tira atrás, que va para un, que se tira después al centro y patea siempre en rosca desde fuera del área, los goles de él son así normalmente, no son de aguantar de espalda al arco, de voltear y meterla como lo hace un Dubán Zapata entonces, la vaina es cortarles el circuito a esos dos de adelante para mí, la clave del partido está en el medio campo. O sea, interrumpir el circuito el circuito Paredes que va a haber allí con, con Di María, que ojalá esté apagado como se suele apagar con la selección argentina, porque donde ese man se ajá, encienda, ajá. les cuento que las, los laterales de Colombia van a tener que estar supremamente sí. pendientes. Sí, sí. Y eh, si juega... Eh, ¿Quién fue el que dijiste que iba a jugar de pronto el de Tottenham? ¿No? Los Chelsea. Eh, no, lo Chelsea. Lo Chelsea que... ¿Está flojónico
2: que... con los nombres hoy?
3: No, se, se cosa me. Cosa rara, me... cosa rara. Es que los Chelsea no están está Chelsea. Estaba...
2: Está pensando en el Checo Pérez.
3: Los Chelsea estaba... <risa> los Chelsea Checo Pérez. El partido pasado no jugó ni el que era, estuvo en el banco. Creo que estaba suspendido. Entonces, uh -huh. por eso no estaba como tanto en el, como en el radar. Sí, pero, yo creo que pues, que
0: sale, es ese más un jugador bueno, pero
3: digamos que en el Tottenham siempre fue revulsivo. Nunca fue, digamos, de la confianza del técnico. Muchachos,
0: respondamos preguntas que nos hacen desde Facebook, por ahí también un saludo sí, a sí. Alan Santoro que nos dice que no lo estamos leyendo y que no lo saludamos Alan, un saludo mi hermano, gracias por acompañarnos, Manuelito, por ahí nos preguntan qué opinamos de la convocatoria de Hamilton Campas no sin antes pedirle a la gente que por favor no olvide dejarnos un like eh, y no olvide seguirnos a las personas que nos están viendo desde Facebook, no olvide seguirnos en YouTube y seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram Radio Melo 2020 Manuelito, sí, ¿qué piensas de la convocatoria
1: de Hamilton Campas? Eh, no, pues es, es justa por lo que ha hecho durante toda la, la temporada, aunque hay que decir que, que su desempeño en la Sudamericana pues, no fue el mejor junto al Tolima que quedaron eliminados. El partido este último que jugaron contra el Cali tampoco se vio del, del nivel que le hemos visto. No, porque
0: es que es el Deportivo Cali, ¿me entiendes? Lo puso en aprietos.
3: ¿sí? Pero el partido pasado no metió un golazo contra el mismo Cali. Pero es verdad el meses. Deportivo
0: ¿qué? Mañana mínimo le cae una igualita y descacha. Ah, pero si fuera el Cali, si no la clava un ángulo. No,
1: entonces sí, la, por la proyección es bueno irlo llevando a la selección, que sí. vaya conociendo el proceso de Reinaldo, todo. Aunque creo que, no creo que vaya a jugar, tal vez en Copa América vea algunos minutos, pero,
2: pero ahí lo tendremos. No, no puedes contragolpear, Camilo Tavares, no puedes contragolpear
1: Oiga, con, Cardona, con Cardona. Cardona o sea, es, que que es amigo, es amigo <risa>
2: mío, pero yo le voy
1: a decir hace, que no, no, vuelva,
0: no vuelva por acá.
3: Hace, sí. dos, hace dos, dos contragolpes y queda ya muerto No toca en Camilla que,
0: Quizás lo que quiere decir es que con Cardona Podemos tener balones largos le no defendemos. agarrarlo no me y damos un balón no a Cardona Y que ponga a jugar Vea, Puede ser la opción para correr más la pelota, de acuerdo Y de hecho, wati voy con esa pregunta de Cardona De la a vos, que vos sos gran <ríe> de Cardona ¿Lo ves con posibilidades de entrar eh, Al partido de mañana?
2: Dependiendo de, de cómo vamos En el partido en el segundo tiempo Yo creo que si le vamos a entrar a dar más manejo A al partido que estemos por arriba o cerrando el partido yo creo que lo vería no lo veo de titular porque creo que es un partido que, que va a ser muy exigente y que tenemos que apretar mucho en el medio y a Cardona como a James le cuesta correr. jugadores que, que les gusta pisar la pelota y pensar y eso. No les gusta apretar mucho y no es no es un secreto que Cardona pues le pesa un poquito el para algunas partes del, del cuerpo. Tabús. Así que o sea en algunas partes del cuerpo. Negro. Entonces a, a mí me encanta a Cardona. La pisa, te mete unos pases, pero es para no lo veo para el para el partido de mañana. No lo veo para el partido de mañana. Ojalá lo metan sí. o este chico campease en el segundo. No tampoco creo que lo metan, pero Dependiendo de cómo esté el partido y si necesitamos, dependiendo de qué tipo de revolución necesitemos, eh, sí. puede entrar alguno de estos jugadores. ¿no? Nicolás ojalá no
3: lo metan, ojalá no lo metan, porque si lo meten es porque vamos perdiendo, my friend. O sea, sí, si lo meten sí. es porque vamos perdiendo, porque si vamos ganando no van a meter a, a Cardona, ¿verdad? que meten, un, meten a otro jugador de marca, meten a Barrio, ahí sí.
0: Nicolás, ahorita hice una pregunta y creo que me quedé sin respuesta, y que la vuelvo a colocar a vos que analizas ese tema de las, de las situaciones y el escenario climatológico Partido en Barranquilla, 6 PM, 6 PM. Una cosa es 3 PM que el sol... Ojo
2: Camilo, ojo, ojo, que, ojo que Nicolás dijo la semana pasada que Lima
3: quedaba en <risa> la altura. Que Lima quedaba en altura. Que es que no Eso un, un errorcito que tenía desde niño. Güey, no sé por qué en algún momento me quedo, tal vez por el frío, porque no sé, parecían con frío, no pensé que era el altura moral
0: entonces Nico te la estoy tirando para que la remes y que limpies un poquito tu nombre mañana partido en Barranquilla 6pm ¿Pensás que eso sigue afectando eh, el rendimiento de todos los jugadores en cancha porque lo que es igual para todos no es ventaja para ninguno o definitivamente ya esos 6pm ya no es tanta diferencia, juguemos fútbol y, y se olvida el tema
3: no, bueno, yo creo que cualquiera de ustedes que haya jugado fútbol con calor, es una cosa muy diferente yo he jugado en Buenaventura por ejemplo no marica, eso es horrible, vos jugas 15 minutos y te, sí. te estás sudando como te hubieras bañado en sudor totalmente deshidratado, tienes que estar muy pendiente de eso y te cansas más rápido eso es, eso es natural, todo va a acompañado del resultado, si Colombia va ganando obviamente se va a sentir el doble el cansancio eh, todo se viene. si ellos van ganando, pues no pues porque como Chile cuando nos estaba metiendo aquí 3-0, que nos estaba metiendo esa paliza ellos felices y no tocaban, antes parecían locales. Cuando Colombia le empezó a voltear la vaina y que ya vieron que Colombia le venía encima y que Colombia le manejaba el balón, ahí se notó muchísimo la diferencia física. Yo creo que depende mucho más de eso, del estado anímico.
0: Bien, ¿por qué, ¿por qué hago la pregunta? No es una pregunta suelta, porque me reitero en el tema de lo último que he visto de Argentina y ahorita que Andrés mencionaba el tema de Scaloni, es una selección a Argentina de mucha intensidad, de mucha dinámica, de mucho ritmo físico. Es un equipo que desde el primer minuto busca, busca. Esos pelados son correlones. Van, vienen, van, vienen. Ellos en el último partido contra Chile utilizaron un 4-3-3. Eh, de pronto mañana nos hagan alguna variación y nos hacen un 4-4-2. Pero esos tres del medio es un sube y baja. Ellos va, atacan, vuelven, atacan, uh -huh. vuelven. Así que aguantar ese partido eh, eh, mañana creería que los 90 minutos para ellos no sería, no sería tan fácil. Pero bien, muchachos, vamos cerrando un poquito el tema de Selección Colombia. Eh, Andrés, de una vez te la tiro a vos, ¿cuál es tu resultado para mañana eh, y cómo nos va en el partido contra los argentinos?
4: Vamos a empatar, vamos a empatar a uno, 1-1. Uno.
0: Epa, por ahí están diciendo que yo he jugado borracho, no he jugado borracho, he jugado <risa> prendido, pero, pero borracho no. Dale Andresito. 1-1, yo creo que
4: eh, va a ser parejo, es una defensa normal como lo que estamos hablando, de Argentina contra un ataque interesante de Colombia, contra una, un ataque muy bueno de Argentina, contra una defensa más o menos de Colombia, pero, pero creo que va a estar muy parejo y creo que
0: va a quedar 1-1. Muy bien, perfecto, 1-1. Uno, uno. Manuel Alejandro, tu mirada del partido de mañana, con esto no estamos sí. cerrando programa, pila estoy cerrando no. un poco, es Selección Colombia, para que en los últimos minutos del programa le demos algunos otros temas para, para analizar.
1: Está muy 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 parejo, muy parejo por lo que menciona ustedes que la defensa Argentina en el papel no se ve tan buena, pero el mediocampo es, es digamos, lo, llamarlo así de puro músculo, de puro choque. Eso, esos jugadores, parece, es muy metelón. Los Chelsea es metelón. Si sí, sí, juegaba Marcos Acuña también, ese es metelón. Entonces hay que ver si, si nuestro mediocampo colombiano resiste eso, que, que de a todas lo estén chocando, chocando, chocando. Que los argentinos son, están acostumbrados a eso, a salir a matar y a comer del muerto. Y aquí no estamos tan acostumbrados a eso. Hay que salir a, a sostener el balón y a a tratar de generar opciones por las bandas y a no dejarnos no dejarnos ganar mentalmente a Argentina. ¿Tu, que tu
0: resultado tu resultado de mañana?
1: Mi resultado fue como Andrés, 1-1. Uno, uno,
0: Perfecto. Muy bien. Interesante lo que decís Manuel en el tema de lo físico y casualmente revisando los programas anteriores de, de sobre todo la televisión de argentina, cuando les ganamos en la Copa América 2-0 con Queiroz, esos mates decían que los habíamos superado era precisamente en lo físico. Porque yo te digo una cosa, Paredes, Los Celso, y Acuña pueden ser muy metelones, pero vaya, choquese con Lerma, pana. Les toca ir uno montado encima del otro para chocar con el negro. de negro te arruina. Eso es chocarse contra un transmilenio, pana. Eso es, man, es un animal. Y Barrios puede que no sea tan grande, pero también está durísimo. Así que no sé en ese choque de, de fuerzas como Navidad, pero interesante. Bati, tu, tu mirada del partido de mañana, resultado.
2: Sí, igual. Yo creo que va a ser un partido muy guerreado, sobre todo en la, en la mitad. Va a ser un partido cerrado. Y yo también creo que va, va a terminar el empate. Yo firmo el empate, si pudiera, ya. Eh, y para irme un poquito diferente y no irme con el uno a uno, yo espero un 0 a cero. Cerrado.
0: 0 a cero. Perfecto. Listo, Bati. Nicolás, tu mirada del partido de mañana, el resultado para pasar a revisar rápidamente los otros partidos de la eliminatoria y que hablemos también un poquito de fútbol profesional colombiano. ¿No qué? podemos...? Hay que hablar un poquito de, del Deportivo Cali, hay que hablar un poquito de la América.
3: No, y de la los que, que están hay que,
0: hay que hablarlo porque, hey, muchachos, en este momento casualmente hay un punto en común entre los tres equipos colombianos ajá, y es la situación ajá. del técnico. Así que vamos a darle dos, tres minuticos de fútbol colombiano para poder avanzar. Nicolás.
3: Bueno, mañana dos claves primordiales, no cometer errores de esos de camerino, que eso cambia en todo el partido, vamos a estar muy concentrados los primeros 10 minuticos, Marico, o sea, estar muy muy muy, eso nos pasó con Brasil en el Mundial, eso nos eliminó el Mundial. Estar muy tranquilos eh, y segundo, no podemos, si lo mejor de Argentina es el ataque, no podemos meter a Barrios para llegar a esperarlos a ellos que nos van a atacar con lo mejor que tienen. Tenemos que salir a atacarlos a ellos, que es su punto débil, de, la defensa. Entonces, yo digo, Colombia tiene que salir con la misma formación que salió la vez pasada, o cambiaría de pronto a Lerma por Mateo Zuribe, como vos lo propones, que me parece muy buena idea, porque a mí Mateo Zuribe no me ha gustado últimamente. Y eh, Intentaría atacar a Argentina, bueno. preocupando a Argentina en defensa, creo que tenemos mucha más chance de ganar que de la otra forma. Pero y si querés
2: atacar a Argentina, ¿cambiaría de laterales o
3: no? Eh, yo Es que no hay más lateral izquierdo, weón. Bueno. No, es que Jairo Moreno no me gustó, Jairo Moreno entró y Jairo Moreno no me gustó cuando entró en, el, en contra Perú. Muy errático, sí, ¿no? muy, muy errático. Y entonces Tecillo, de, de, de sí ustedes dicen que defiende bien, yo lo vi como al principio el partido, Andrés no, creo que la lo mencionó. La También, También flojo. flojo, le tocó a Luis Díaz venir a ayudarlo, mm. mañana va a tener a Montiel y Di María, bueno Montiel y Messi, porque Messi es el que tira por derecha. O sea, Marika, esa dupla está muy brava. Esa banda va a ser una está, pesadilla. Está muy así. brava, está muy brava. Pero ¿cómo, ¿cómo se hace para que Montiel no se suba? Pues poniendo Ataque a Luis Díaz arriba, total. no que baje. Poniendo a Luis, Riva, Luis Díaz allá arriba pegado a la banda que el otro tenga que preocuparse. Entonces yo voy por eso más bien y digo que Colombia gana dos goles a uno.
0: Dos goles a uno. Bien. Bien, bien, bien. Muchachos, mi mirada para, para cerrar un poco este tema es la siguiente. Yo creo que todos estamos de acuerdo que un empate no sería un mal resultado. Empatamos y listo, sacamos cuatro de seis. Ahora, contra Argentina perder no sería tampoco un resultado inesperado. Entonces yo digo, y estoy un poco con Nicolás Escuepucha, mañana ataquemos, que si perdemos no pasa mayor cosa, pero si ganamos eso nos resucita un montón. Uf, sí. O sea, si, sí. perdemos, si perdemos, listo, era un partido comillas perdible. Hay que salir a buscar a los demás. Nosotros, muchachos, hay que ser honestos, nosotros tenemos que matarnos con Ecuador, con Chile, con Paraguay, con Bolivia, con Venezuela, con esos hay que matarnos. O sea, con esos no vale nada más que ganar. Con Argentina y Brasil no es, una, no es un pensamiento pesimista, pero si perdemos, como le hemos dicho, no pasa mayor cosa. Si empatamos, bendito Dios, pero si ganamos mañana, muchachos, yo creo que eso nos acerca bastante al objetivo. Así que yo estoy con Nicolás. Yo creo que hay que atacar, eh, pero siempre muy, muy atentos de, de Messi para no dejarlo. A mí me preocupa un montón esos tiros libres de German Contra Chile, pateó tres, el primero lo tapó Bravo. El segundo pasó cerquita y el tercero pegó en el palo. No vaya a ser que con Colombia y si bendito sea mi Dios, todos entren. Así Me que vamos a ver.
2: si lo que no
0: Santa Cruz Argentina, ¿no te No va a pasar nada de eso. Muy bien, muchachos. Hablemos un poquito de fútbol profesional colombiano. Pero El resto el de la fecha, fecha, ¿no?
2: El resto de la fecha, ¿no? el
4: resto sí, de la fecha, tengo, pero antes eso, déjame, dale, dale, yo dale, lo voy a meter un poquito más de picante el partido dale, de mañana, dale, para todas las personas que nos están viendo, que nos van a ver que nos siguen en Facebook, en Instagram y en esta maravillosa red vamos a hacer un sorteo de mañana de la caneca de ron, que nadie ganó con el partido anterior, entonces esa caneca viene para este nueva fecha se contra se se Argentina, se por se favor. favor, todos vamos a colocar un post en Instagram desde el día de hoy para que todos coloquen sus resultados, la persona que primero coloque el resultado y que esté inscrita tanto en Instagram como en esta red, en, en YouTube, YouTube, pues va a ser la ganadora y lo vamos a, a, a decir obviamente en el programa en vivo después del partido. Eso, me
0: perfecto. está preguntando por mi marcador para mañana, ganamos 2-1. Estoy con Nicolás, ganamos 2-1. Muy sí, bien. bien, perfecto muchachos. Eh, el resto de eliminatoria, mañana partido importante, eh, Paraguay-Brasil. Yo digo, necesitamos que Brasil siga ganando, que Brasil claro. le gane a todo el mundo. ...y que contra nosotros estén maluquitos... ...y empaten o pierdan de pronto... ...pero que le ganen a todo el mundo... ...Bati, algún comentario frente al tema de Paraguay y Brasil...
2: ...sí, igual, igual... ...o sea, Paraguay viene, viene fuerte... ...ha sacado buenos resultados... ...le acaba de empatar a, a Uruguay en, en Montevideo... ...cosa que nosotros no podemos hacer desde hace mucho tiempo... ...y sería bueno que Brasil le ganara... ...le pudiera seguir con la, con la ronda esta... ...la racha de sacar todos los, los puntos... ...que ha jugado... ...así que eso nos convendría mucho... ...el otro partido que es Ecuador-Perú, ojalá Perú mejore un poquito y la, logre arañar puntos allá a Ecuador en Quito, eso nos ayudaría también mucho en la tabla, ese es el primer partido, o Se hace a las 4 de la tarde, después a las 5 y media es Venezuela-Uruguay, también está yo creo que con los venezolanos, a ver si le pueden al menos no dejarse ganar de Uruguay hay que estar pendientes de que pronto la, la conmebol le, le regrese, le regrese al Quito de Uruguay después del gol que le robaron la semana pasada con el VAT que ahí quedaron dar un a algunos compatriotas nuestros que estaban ahí en el bar y ayudando. A... Nicolás Gallo,
0: el infame Nicolás Gallo, ha robado. Otro, otro Nicolás, 49 veces alcali. Otro, otro, <ríe> es, eso, es eso, Otro Nicolás que está
2: se y o sea, estaba viendo y como no, es que eso no es fuera de lugar, o sea, pero bueno. Y para cerrar el Chile Bolivia en en Santiago, así que se va a estar, ojalá los bolivianos también le pueden quitar puntos a los chilenos, pero eso lo veo un poquito más difícil, ¿no?
0: Yo creo, Bati, y voy aquí con Manuel. Manuel, yo creo que mañana nosotros tenemos como la mirada en dos partidos. Una sería que Brasil le gane a Paraguay de visitante, eso nos sirve un montón, pero yo creo que el partido clave fuera del nuestro será ese Ecuador-Perú que menciona el Bati uh -huh. por dos cosas. La primera, si Ecuador gana, se nos va un poco, porque Ecuador creo que es realidad, creo que 12 puntos, me parece. Si Ecuador. no me equivoco, usted me... ¿Me corrigen por ahí? Ecuador es el que va de tercero. Bueno, sí, sumaría,
2: sumaría 12, tiene 9. Sumaría 12
0: puntos, perfecto. ¿Cuál es el tema? Si Ecuador gana suma 12, pero yo diría que prácticamente elimina a Perú. Yo creo que mm. Perú ya, si mañana pierde levantarse de eso, va a ser muy difícil. Entonces, en teoría, nos estaría quitando un rival. Entonces, Manuel, no sé para yo creería que, dale, que no, rico, no,
3: porque las fechas finales son con Perú yo me, yo me acuerdo por el calendario nosotros necesitamos un Perú vivo que le quite puntos a todo el mundo ¿no? porque no empieza a perder de aquí en adelante y nosotros necesitamos que esté vivo mucho tiempo que ya al final, en la última fecha, pues de pronto llegue muerto nosotros ya más fácil para ganar sí, por,
2: hecho, por eso nos conviene mañana eh. que, que gane que, perú. O que, o que empate mínimo
3: sí, que gane, <risas> que gane Perú, ojalá difícil
0: resultado, ojalá tu mirada ¿pensás que es mejor que gane Perú o de una vez un muerto menos, eh, que se vayan quedando Perú, Bolivia y Venezuela, y matarnos con Chile, Paraguay, y ¿qué te gusta Ecuador por ese cuarto o quinto puesto?
1: No, para, para mí que gane Perú, que en Perú le arañe puntos a, a sí. varios rivales que empiece a arañar, para mí Perú no, no va a clasificar este mundial, no lo veo no lo veo tan sí. firme, entonces yo sí espero que, que le arañe puntos a los, a los otros rivales de, de Colombia directo. O sea, ¿Se
2: acuerdan cuando nosotros empezamos con un punto en cuatro, en, de 12? ¿Que fue con que Maturana? Ahorita Perú Mariano tiene bien. un punto de 15.
0: De 15. Muy difícil. Volco, muy difícil, no, Muy difícil. Pero, no, yo les digo una cosa, muchachos. No sé si vieron ecua eh, Brasil-Ecuador. Ecuador está eh, jugando bien. Ecuador está muy bien.
3: Está bravo no, 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 está pero, con que pero atacar. Gol
0: se comió más goles que Ángelo y Marco Pérez juntos, pero pero Ecuador Ecuador es un equipo bien parado. Y vos se ponen a revisar la nómina de Ecuador. No tienen ningún nombre así rutilante. Pero varios no va juegan en tanto. México,
2: primo, varios juegan en México. Varios sí, en,
0: tu, pues. en tu liga mexicana donde quedó. Ves, a veces ahorita que decís eso, dame el nombre del técnico de Cruz Azul.
2: Eh, Reynoso, Reynoso, peruano.
0: Reynoso. Yo uh -huh. creo que en el Deportivo Cali, amigo Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, ¿por <risa> qué no sabió. hacemos la manera de traer a ese señor? Porque ese señor como que hace milagros. Ya, ya. Sacó campeón a un equipo en Perú eh, que no llevaba como 20 años sin quedar campeón. Bueno,
2: Coronel Boloñez y... Algo así. El, uh, Sacó campeón
0: a Cruz Azul también de un montón de años. Ese eh. es el que necesitamos para que saquen... Es el que estás
2: diciendo Cali. que si se sacan a Gareca, que yo, pues, yo no lo sacaría todavía, que quieren traer a, a Juan Reynoso, sí.
3: Mira eso, mira, mira ¿Cómo le pegó Neymar a ese penal? Vení, vení, hablemos, ese Kiko, tema está bueno.
0: Como ese, Kiko.
3: Ese tema de Neymar. A a Kiko?
0: En algún momento, Andrés, vení, te la pongo a vos. Neymar debió haber tirado fuera el segundo penalti.
3: Por vergüenza, así por, por
0: vergüenza. Porque yo te digo, ya después de haber hecho esa barbaridad y pateando tan mal y que me lo repitan, uno debería decir, bueno, vamos ganando, minuto 95, no creo no. que lo empaten, voy a quedar como un príncipe y voy a votar eso, es que era payasante.
4: No, 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 eso, pues, es que Isabel siempre lo pegó así, que le pegó muy, muy, muy mal. Y, y, y que no, mira, que el, ecu, el arquero ecuatoriano es muy bueno. Obviamente, si se comió de Richard son horrible, sí. ese fue
3: sí, un, una cagada del arquero. se fue como y todo.
4: Pero, pero, pero el man tapó, y, claro, los paralelos comieron de todo, pero el man tapa muy bien. No sé, veo, veo complicado que Perú le, le araña al guito a Ecuador. Sí,
2: soy, y es no, es es difícil, es
4: y y tenemos que tener de verdad fe y confianza en, en nuestro equipo y en Reynaldo. De verdad, a mí toda no. La fuerza, que se no toda, la de toda la fuerza
0: fe, del mal. Mañana no. No, claro, pero hemos fe. querido hacer como el análisis de, no, 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 de, de también escenarios bien. reales. O sea, tampoco es claro, claro. nuevo que si sí, vamos a ganar 4-0. Ahora, pum, ganamos 4-0. Bendito.
3: No, es. pero yo digo que Ecuador, Ecuador, Ecuador es el equipo que toca tener cuidado. ¿no? Sí, el es equipo que está yo no, bien. pero está ahogando bien.
4: Pero hay que tener en cuenta también algo, muchachos. Y es que, recuerden, las últimas eliminatorias, o al menos desde que yo me acuerdo, Ecuador arranca como
1: volador
0: sin palo. Y después.
1: Bueno, ah, eso ah, le
3: pasó la vez pasada Pero en la, en la, la pasada es mejor que, no sé que, de,
1: que, de, que es. de mañana sea ese puente de, de que...
0: Ecuador Pero no creo, no creo, no creo Te digo que veo a Ecuador con pinta de, de mundialista bueno, no, que gracias. clasifiquen,
3: que clasifiquen A mí me gusta que Ecuador clasifique Pero pues, o sea, si necesitamos nosotros clasificar también O sea, claro, que claro, si es claro, ellos claro. o nosotros, pues nosotros, obvio Pero que clasifiquen que sale, también, que me cae bien Ecuador
1: Que salga, salga Chile
3: Por
0: ahí, Alan, Alan, que está diciendo que vamos a perder mañana tírate pues el marcador, Alan, para ver cuánto sí. quedamos Y dónde sos, Alan A ver si nos acordamos mañana bueno, muchachos, muy bien. Unos últimos minuticos de fútbol profesional colombiano para los americanos, que tengo tres aquí. Muchachos, ¿qué pasa con el tema de Juan Carlos Osorio? ¿Viene? ¿No viene? ¿Ese man está esperando otro equipo? ¿Ese eh, man no, qué no. está esperando? Contémosle no, un poquito. No, La no, gente no,
4: no, a... no, 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 Camilo, no, no, no. No, arranquemos sí, por el, el Deportivo no. Cali, no jodas.
0: No, el Deportivo no, no, Cali no, no, está clarísimo. Somos sólidos porque por lo no primero. tenemos ni cómo echar al técnico. O sea, no lo podemos echar porque no hay cómo pagarle. Ya, listo, ah, Pablo, no hay más. Nos no los más hasta diciembre. Ay, No Me reí
4: mucho, mucho
2: el viernes. No me, me, reí me, me reí mucho.
0: Bati, Juan Carlos Osorio.
2: Eh, no, yo creo que, a ver, él hizo algo parecido cuando estaba con Paraguay, que amenazó porque estaba esperando a ver si Colombia se daba. Uh -huh. Amenazó que iba a firmar, que no firmar, firmar, al final firmó, pero tenía una cláusula por si le salía algo con Colombia. Si él fuera un equipo que en verdad estuviera seguro que quiere, es el equipo que quiere que ya hubiera firmado. Yo creo que él está esperando o algo mejor o que Tulio en verdad le cumpla y trayéndole una super nómina que no yo no veo God. cómo lo va a traer. Pero es eh, que entonces que... está mamando gallo. O sea, yo para mí él. Parece. Yo, ustedes están allá y escucharán más los eh, las noticias sobre sobre los rumores de lo que van a hacer, pero yo, yo a Tulio no veo cómo le puede atraer jugadores y yo creo que está ellos gastando tiempo a ver qué les, si les sale algo mejor.
3: Yo le digo yo les digo lo siguiente. Es, esa vaina fue Tulio Gómez, que es puro bombo, simplemente salió a decir que lo iba a traer y el otro man le dijo, pues lo votó al aire porque ese ni siquiera fue que haya hablado con él antes de ahora. Lo votó en un programa de fútbol diciendo que lo iba a traer, que ya que el lunes llegaba. Ah y yo me imagino que están peleando por plata dicen que le hizo la última oferta y que Juan Carlos Osorio dijo que él de ahí no se iba a bajar más o sea que él ya se bajó lo que más podía y que de ahí ya no iba a negociar más que si le pagan lo que él dijo, que le paguen y si no, pues suerte y yo les digo, ese man ese man de Tulio Gómez ¿a qué jugador le va a traer? ¿con qué plata le va a traer jugadores que quiera Juan Carlos Osorio? Juan Carlos no Osorio nada, va a necesitar no un equipo de nivel pero, vení,
0: pero vení, de acuerdo con Nicolás, pero Andrés uh -huh. venimos que sos un, uh -huh. un furibundo hincha americano te va a permitir soñar porque te voy a decir una cosa Sí. Juan Carlos Osorio, en mi concepto después de Reinaldo Rueda, si no es que está en el mismo escalón, es el segundo o repito, en el mismo escalón de Reinaldo Rueda mejor técnico que hay en este país en este momento, uh -huh. para mí, Juan Carlos Osorio, sí. de hecho yo lo pedía para la selección no va a permitir con... soñar viene Juan Carlos Osorio para la América supone que le trae dos o tres jugadores, aún así vos ves a Juan Carlos Osorio como un técnico idóneo para lo que es la América de Cali
4: Sí, Cami, para cualquier equipo de Colombia para cualquiera, es que el nivel de fútbol de aquí es muy flojo y un técnico que muestre alguna alguito de identidad pues le va a servir y Juan Carlos Osorio para mí es un gran técnico
1: y si y después, yo, yo,
4: yo opino sí. algo diferente con lo que están diciendo los muchachos puede que sí, puede que sea un bluff de, de Tulio pero no hubiera durado tanto, no hubiera durado tanto y tampoco, yo creo que Juan Carlos, ese, este tipo de Osorio, también lo hubiera dicho rotundamente, no sabe que no hay nada, no hay nada con el América y pues déjame de, de ilusionar, yo creo que sí debe haber algo de fondo y el tema de la plata también me llama la atención, no solamente porque por traer a Osorio, por, es que solamente traer a Osorio es un gran billete para la América.
0: Sí, es un billetazo. De hecho, de hecho, y y decir, no te, eso, algo, no. te agrego algo en el programa uh -huh. de Marino Millán, uno de los uh -huh. maestros de Radio Melo. Marino Millán decía que él tuvo acceso a uno de los contratos como el contrato base que Juan Carlos, el representante de Juan Carlos Osorio, entrega cuando a él los llaman como del equipo X. Juan Carlos, uh -huh. queremos contar con vos, ¿cuáles son tus pretensiones? Y ese man decía que eso es un contrato prácticamente de una federación de un país. Claro. O sea, eso no es de un club, sino de un tema, o sea, ultra top, eh, pagarle a ese man. Pero, bueno, Manuel, yo, yo estoy en desacuerdo un poquito con Andrés cuando él me dice que Juan Carlos serviría para cualquier equipo del país yo por ejemplo, yo creo que Juan Carlos Osorio teniendo a Kevin Velasco del Deportivo Cali y viendo a la banca y a quien tengo, a Andrés Arroyo yo creo que ese señor se infarta o, o se pone a llorar en el medio de la cancha, o sea, no creo que sea un técnico para cualquier equipo del fútbol colombiano, ahora, lo que pasa es que ustedes, como ustedes se creen en el Barcelona a mí definitivamente la nómina del América para el torneo colombiano no me parece mala como para que Juan Carlos Osorio venga y diga yo no me puedo ganar esta recocha
3: no, pero no. cada tiene es que, hay que, hay que es diferente. Diferente. Ah, jugadores, para rotar. ¿Hay, los, hay 20 20 jugadores para rotar hay 20 jugadores para rotar es que como pues, un man que <risa> ya dirigió a la selección de México bueno, un man que ya dirigió a Paraguay un man que ha sido pues que Colombia pues, la gente dice que lo pueden para la selección de Colombia eh, que, que supuestamente ha tenido ofertas de Inglaterra, o sea América, o sea un man muy cotizado para si América, un equipo con nombre en Colombia, está bien, pero si va a dirigir a América, él no va a salir con cualquier payasada, él tiene claro. que traer jugadores buenos, va claro. puede arriesgar claro. su prestigio. Sí, Tenemos
0: un
1: nombre, sí, sí. Jesús Cabrera, epa. Papá Junior, Papá Junior. No, el América necesita varios jugadores en posiciones clave, venga Osorio, no venga Osorio, sí. eso, eso no, eso no, no importa quién vaya a ser el técnico y. Me, me, o sea mostrarle a cualquier técnico a Cambindo, Joe Rodríguez, no es cual nadie te va a trabajar con con, con esos jugadores que no, no han hecho un gol en seis meses ahora con el peruano con Aldair, imagínate o sea, ahora para cerrar el tema Osorio, yo hasta no ver que el árbitro pite el primer partido hagan una toma Osorio sentado en ese banco no va a creer nada ese, Chito, ese man cada semana le sale un equipo hace 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 ocho días era un equipo de Arabia Saudita Y al final que no, que ya tienen técnico Ahora esta semana, es un equipo de Inglaterra El Crystal Palace, que como él tiene licencia UEFA es que sirve para allá y tal Entonces, yo el tema de Osorio a mí, la verdad No me importa dinero no, hasta que no lo vea ahí Ya no voy a A mí me encantaría algo. ver
3: a German en un equipo como Crystal Palace man. Yo me imagino un proyecto de semana así Algo paralelo Guardando proporciones a lo de Bielsa O sea, con su propio método Aparte, viendo a ver cómo funciona que le, Con su tiempo, Pero dándole que uno, que dos, voy o tres años a rotar
2: el Crystal Palace en la, en la Premier, weón.
3: ¿Y qué pasa? ¿Y cómo no va a poder rotar?
2: Es que pero María, pero no, no va a hacer nada, weón. va a quedar igual o peor con el Crystal Palace. Muchachos, pero yo no sé si no no Crystal no, Palace madre, en la Premier es con con el Atlético del América ahorita en el FP. Con,
3: con ese esquema alumina. que atacan 7 en no. la Premier eso es exitosísimo, weón. Yo creo que sí, eso, sí, eso le se encanta. Sí, comen 7.
2: Acuérdate que comió uno 7 con el América. les, se, les, les fascina vez, eso, les fascina. Lo dices del Crystal Palace les fascina
3: comerse 7. Les encanta que los partidos queden 7-5. Les encanta.
0: Yo estoy en desacuerdo con esa imagen que se le ha creado a, a, a Juan Carlos Osorio del tema de las rotaciones, y, y lo voy a argumentar. Yo en una entrevista que le hicieron al hombre, el man decía, le preguntaban directamente a Juan Carlos, ¿cuál, creo que él creo, creo estaba de técnico de nacional, me parece, antes de irse para la sesión de México, le preguntaban, Juan Carlos, ¿cuál es tu tema con las rotaciones? ¿Por qué es que te gusta tanto el tema de las rotaciones? Y el man decía esto, y pila, pila acá. El man decía que para él el tema de las rotaciones más que un tema de táctico o, o técnico en su equipo era una filosofía de vida que intentaba instaurar en sus equipos. Y es decirte, por ejemplo, en Radio Melo hacemos rotación, entonces es decirte, Manuel vos sos importante, Andrés vos sos importante, Tobías no ha venido, Tobías vos sos importante, vení, dice el próximo Diego Medina no ha estado, estará en un próximo programa. Es decirle a la gente, vení, vos sos trabajador de esta empresa, slash equipo, y vas a tener la posibilidad de jugar. O sea, lo que yo quiero decir con esto es que no creo que él necesariamente vaya a llegar a la América y va a necesitar 25 manes para rotar 11 y 11 en cada partido. Yo creo mm. que el man rota a la medida de sus posibilidades. Entonces yo, yo no siento que el tema de Osorio sea que él rota por, por hobby o porque simplemente, no, por moda yo no voy a salir con los mismos 11 en cada partido, creo yo yo además el estigmatizado con eso antes iba no, ¿sí a decir algo Dale,
4: no algo. Yo, yo escuché también a un periodista colombiano eh, caleño el gato arce diciendo que lo de juan carlos eh, ya estaba listo o sea que prácticamente Muchos lo han dicho no solo eh, eh, ya, ya con, está con, con listo favor, con meces. tres refuerzos contra refuerzos, no, decía que un delan, dos delanteros y un medio campo no decían los nombres, pero que un dirigente en América le había dicho eso al periodista, no sé, yo vuelvo y repito Así como o sea, Mostra, sí. hasta
2: que no vea las contrataciones, sí, total. La
4: firma. yo sé
2: que no esté firmado y la presentación y todo va a estar en el limbo, yo entiendo la que que parte de, de mantener a, a, a los suplentes como, como activos y pendientes que te voy a poner, y eso... Eso está bien, por eso fue que le iba a, Valdor a, a Valdomero en Perlaza, que era sí. el próximo Pogba, y, y ahí va, muy bien. Ay, Valdomero. Y lo mejoró
3: bastante, Valdomero ya tiene bastantes años, y ha mejorado mucho su nivel nacional. Yo te digo sí, una cosa esto, que
2: jugador, me me ahí en la de ese Pero último, Y, 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 no,
3: y miraba a Estefan Medina, weón, que lo convirtió, y lo puso a jugar hasta de 6 en algún momento. Sí, eh, pero vos,
2: vos es, yo, yo tomaba este tema, hay jugadores buenos, es como, que hacía? Eso lo hacía mucho La golpe y debutaba jugadores jóvenes en Toluca y después se, se iba y decía no, pero yo lo debuté, pero sí, vos lo debutaste y, lo, y empezó con vos, pero eso no quiere decir que sin vos el, el, este jugador haya ha sido un éxito, está sí, sí, bien sí, que lo debutaste sí, y lo pusiste y creíste en él, pero yo pero hay veces hay jugadores que salen, este Santiago Moreno no fue por idea de de Juan Cruz Real, no sé, pero la iba a salir porque iba a salir independiente del técnico. De pero yo te
3: digo, era. eso no pero, se sabe Juan, de tantos no jugadores sabe. que hay ahí. Y en todo claro. caso, yo te digo que lo de Juan Carlos Obrido es algo mucho más que pasa por lo científico, estadístico. Por eso te digo sí. que lo comparo un poquito con Bielsa. Es como que, ah, que cuál carga física tiene tal jugador. Entonces no, no nunca los deja pasar de determinada cantidad de, de, sí, 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 de, por de desgaste físico. Pero, pero eso es como
2: preparador como... físico.
3: Bueno, y eso es algo muy científico claro, claro. y me parece que tiene fundamento, güey. O sea, me parece que es algo que le ha dado resultado. Es que no haya. Si el hombre no ha ganado nada, uno dice, no, pero es que ese americano está funcionando, pero es que el man gana, el man gana, pone a los equipos a jugar bien, a ganar. Con Nacional lo dejó listico para Libertadores que vino Reinaldo y la ganó. Vaya, gánela, eso ya es diferente, pero dejó el equipo muy ganó siete títulos con Nacional. No, América es mucho, es bastante. Yo,
0: yo creo que se man, América lo contrata y si lo dejan, se lo aguantan un año de que vaya como dando su vuelta no, pa, y no, que o sea, de pronto no le vaya también pero al como partido ustedes, tenemos si que no estar jugando ganan, como el
2: Barcelona pero como, el si, como,
0: como Andrés y Manuel pues, y vos y Oscar Iván que no está no, no. si no ganan vamos, las América. primeras 11 fechas 4-1 no, cada no partido trae, nadie trae, sirve no, vamos a América entonces trae, entonces entonces ni tal a de mal yo no. no me quiero imaginar aquí, Andrés, saltando por ese balcón cuando Juan Carlos Osorio pierda los tres primeros partidos. No no, sirve, es que... no, no sirve. No, sirve, no, no, no. sirve. Es que no ¿Ese pa' qué? No. no estás de comparar, acuerdo?
2: Eh. Ve, te voy a decir, te voy a decir. Yo no soy muy fan de Juan Carlos Osorio, pero si lo contratan, lo va a hacer fuerza para que gane, que le vaya sí, bien. No claro. importa del equipo. Obvio, obvio. ¿Vale, bien? Yo lo mínimo, pedí. mínimo dos torneos, ¿no? Mínimo dos sí. torneos. Así que le vaya, vaya mal. Así lo llaman, mínimo dos torneos. ¿Vos, ¿Vos qué te parece la que despidieron a Guimarães, que ni quería completó seis meses? Una mañana. Yo, una no, muy muy o sea,
0: yo hasta, hasta el Deportivo Cali, que amo a mi equipo, yo ya me siento como 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 la Virgen María del fútbol profesional colombiano. O sea, como que ya no tenemos ni cómo echar al técnico. O sea, no, ya, en pero, Nacional... Pero, Camilo, ¿Qué? a espérame, espérame.
2: Tuyo, usted no me disgusta.
0: Espérame, a mí tampoco, pero espérate. Nacional, Perdón, no, Guimaraes, un semestre, fracasó, chao. Májate, nosotros llevamos con Arias un año y medio. <risa> y lo peor es que te estoy diciendo en este momento... Y lo peor es que te estoy diciendo en este momento es que... que se quede, porque es que no hay más. Muchachos, a veces yo creo que nos centramos demasiado en el técnico y uno pilla las nóminas... Muchachos, yo no creo, va a tener que venir Reynoso de Cruz Azul a sacar campeón del el Cali. Camilo, Camilo
2: aquí, de aquí un técnico, nos sacó campeón y a la segunda fecha del siguiente torneo ya lo querían sacar. Ah, el mismo eso, día Andrés? que quedó campeón ya lo querían sí, sacar. Sí, Oscar. Ya
4: sí, sí, lo querían sí, sacar. Sí, 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 yo. Juan yo Carlos Osorio. ¿Y que No ¿verdad? hizo nada. Juan sí, y me Carlos, estás diciendo que Osorio sí les da
2: dos semestres y no, no sabes mirá, cómo jugar el equipo. Te lo
4: adoptaba a poner así. Creo que el próximo técnico, el que sea del América, el que sea... Porque opino igual que, que Manu, tienen que venir a América, se tiene que reforzar independientemente del técnico, pero independientemente del técnico que sea, igual que la selección colombiana, quiero ver un poquito más de fútbol, al menos de local, porque no, no podemos desconocer el torneo de local de la América. Pasado fue un desastre infinito. Y ahí están los
3: resultados. O no.
2: Déjalo terminar Con el batido. torneo. Déjalo terminar, terminar
0: el torneo.
3: ¿Terminó? Se acabó de sacar. ¿En ¿En no, No, al técnico, no. no terminó ni le dejaron terminar sus libertadores que ya se había clasificado. Exacto. Nosotros no, no, al
0: técnico de nosotros lleva tres semestres tres malos y le dijimos, si pana, ¿sabe qué? Haga el cuarto. Ya que ya ha entrado el ya, ya eso, no fue o sea, más que, tres, pues ya que nos va a llamar en cuatro. Por eso es ya que que, vamos a que
3: darle las gracias a Cali por tantas risas. Gracias, Cali. Ah, gracias, Cali. Parece que ya no hay técnicos para echar, ya no me puede rotar más, weón. <risa> <risa> ya los gastaron todos. Yo ya con el Cali, ¿sabes? ¿Sabes cuál
0: es mi emoción en este momento con el Cali? Ya ni siquiera que ganemos, sino que voy a estrenar uniforme Le Coq Sportif, ¿me entendés? Esas son mis alegrías, porque va a ver bien guapo Le Coq Sportif. Muy bien, muchachos hora y nueve minutos, Manuelito tu última opinión, mi hermano, de lo que quieras eh, y cerrar el programa
1: eh, Listo, ¿no? Eh, se vienen para los del FFC, ya que estamos hablando se vienen las, las semifinales y si sí, se pueden jugar ya este jueves a las 4 de la tarde Junior Millos y a las 6 Tolima Equidad. El domingo la vuelta de Millonarios Junior, una y media. Y el lunes eh, la vuelta de Equidad Tolima a las 7 de la noche.
0: Ojalá, ojalá. Ese torneo hay que acabarlo como sea porque <coughs> yo no me imagino que ese torneo lo declaren desierto y ustedes sean tan caraduras de decir que siguen somos siendo campeones. campeones del fútbol. Profesor, Todavía lo somos. Los son son. son, son datos, bien son caraduras. Datos, Perfecto. Son Manuelito. Epa, nos vemos -campe mañana. Vi
2: campeón, bueno, un poquito más largo, pero hay que decirlo. Mañana, <risa> sí,
0: después del partido Colombia Argentina Radio Melú en vivo para analizar bien. pase lo que pase en el programa. Bien, Manuelito, gracias. Bien,
1: bien, pase lo que pase.
0: Andrés Millán, parcero, tu última opinión. Eh, pidiéndole disculpas a Juan Cruz Real y tu cierre. <risa> <de esponja. risa> no, no mentira, muchachos. Eh,
4: para los amantes del ciclismo, comenzó el Tour de Suiza es la segunda etapa. Esta semana vamos a poder también ver buen ciclismo previo al Tour de France, que va a estar buenísimo. Entonces, les recomiendo mucho eso. Y pues nada, muchachos, nuevamente, fe en el equipo, fe en rueda. Vamos a hacer un buen partido mañana. Y recuerden colocar los resultados en el post que vamos a colocar, porque así se pueden ganar una caniquita de ron. Puro Colombia, puro sabor.
0: Puro Colombia, puro sabor. Gracias, Andecito. Papá, nos vemos mañana después del partido. Claro que sí. El pati mi hermano, eh, tu última opinión y tu despedida, por favor.
2: Sí, también igual. Este, le tengo fe a este equipo. Yo creo que mañana eh, podemos sacar un resultado positivo. En verdad le, le, le creo mucho a Reinaldo Rueda y creo que nos lo demostró el jueves pasado y yo creo que va a plantear, eh, va a plantear bien el partido. Yo creo que los, los muchachos van a estar listos al menos para ser competitivos y, y pelear por los tres puntos. Y, y no sé, le tengo fe, le tengo fe al equipo mañana. Aparte de eso, eh, también quería recordar, este fin de semana empiezan dos grandes torneos. Eh, la Copa... América y la Eurocopa, la Eurocopa empieza de hecho el viernes con un partido entre Italia y Turquía Ojo con Turquía que viene bastante fuerte en eliminatorias, tiene un buen equipo Así que ese partido va a estar muy interesante este viernes Después de, de esta jornada de, de eliminatorias Y el domingo ya son los primeros partidos de la Copa América A Colombia es uno de los que empieza, juega contra Ecuador Y si no estoy mal, el otro partido es Brasil-Venezuela el domingo, al parecer hasta ahora la copa se mantiene en Brasil hasta nueva orden, así que veremos. Sí, como, que ya, como que ya se arregló sí, eso y van a volver a tener. Ya después, de, después de estos partidos de eliminatoria siguen los partidos de selección y vamos a tener mucho, mucho fútbol para disfrutar en las próximas semanas.
0: Y acá por Radio Melo, Oscar Parcero, gracias por estar acá, nos vemos mañana después del pique Colombia versus Argentina. Y, y antes de darle la palabra a Nicolás para que se despida, es curioso que estamos a puertas de dos torneos importantísimos, Eurocopa y Copa América, pero no sé por qué, si será la situación del país o qué, pero no se siente como ese ambiente previo a un tema tan importante. No sé si está también porque está muy pegado esos partidos de eliminatorias, pero no se siente como esa vaina cuando uno se emocionaba que pucha, arranca la Eurocopa ya. Es que uh -huh. eso es tres días y arranca Eurocopa, pero listo. lo, lo es, van es a está, acá. Está,
2: está todo pegado. Acabamos de terminar ligas, Champions, eliminatorias y ya empieza o a sea, movilizar todo uno detrás del otro, todo apretado. Yo creo que se la le la, se ha la perdido un poquito la, la el, lo que uno sentía, ¿no? la expectativa, de, la, la, expectativa, la, expectativa ¿no? la anticipación de estos torneos, porque está uh -huh. todo encima uno del otro.
0: Perfecto. Bueno, Nicolás Parcero, tu última opinión y tu despedida, por favor.
3: Listo. No, también con toda la expectativa para mañana. A mí me parece que Colombia cumplió contra Perú. No me parece que haya sido un partido pues así deslumbrante. Me parece que Reinaldo Rueda hizo lo que tenía que hacer y por eso le tengo confianza para mañana. O sea, el equipo está bien, pero pues tampoco es que es una cosa del otro mundo. 2-1, aunque ganemos mañana, papá. Mañana te espero aquí para que celebremos, que mi papá también es de la misma línea mía contra Argentina. Y mañana te espero aquí para que celebremos juntos Gran premio de Azerbaiyán Bakú ganó Checo Pérez Por ahí estaba Diego Fernando diciendo que se iba a, decir, que, que se iba a Comparar a Checo Pérez con Montoya Yo nunca lo he hecho Pero ojo que si sí, pasa mucho tiempo <risa> Checo Pérez en Red Bull Marica, Checo Pérez es buen piloto Va a empezar a ganar está demostrando el checo
2: o es, o es mexicano?
0: <risa> <Sí>.
3: <risa> Ambas yo, de las dos nacionalidades.
0: yo a Diego Fernando que es mi amigo eh, Lo quiero mucho pero su, su análisis llega hasta el día que él me dijo que su ídolo era el Tecla Farías Necesitamos conseguir sí o sí risas grabadas Porque es que hay que, hay que ser uno ¿eh? El ídolo del Tecla Farías le metió un gol a la 14 de Calima Y otro gol contra la Waker Cuando jugaba en el torneo de la B Hizo dos goles y es que el ídolo ¿eh? Bueno, Diego, perdón bueno, Y
3: recordarles que le den like al video Ya sea que lo estén viendo en Facebook o en YouTube Y se suscriban al canal si todavía no están suscritos Darle sí, like, no. aunque ustedes no lo crean, ayuda muchísimo Cuando ustedes dan like, el video de YouTube se lo muestra A muchas más personas, entonces colaborenos con eso, si les gusta lo que nosotros hacemos Y si están aquí y
2: También, flaco, para agregar, compartan los links De los videos cuando ya los subamos Con amigos, gente que, que ustedes sepan Que les gusta el fútbol, les gustan estos temas Y que no nos siguen actualmente Si pueden hacernos el favor y nos nos, nos comparten nuestros temas, nuestros links, enlaces, para así generar un poquito más de expectativa y que más gente se, se una a, esta, a este grupo de, de Radio Melo.
0: Así es. Muchachos, a todos, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron tanto por YouTube como por Facebook. Muchísimas gracias por estar ahí. Me sumo al llamado de los muchachos. Por favor, compártanos, ayúdenos a seguir creciendo esta comunidad que tanto queremos y que tanto nos gusta. Esto fue Radio Melo Fútbol entre Amigos, Colombia versus Argentina. Nos vemos mañana. 8pm, una vez termine Colombia. el partido Sea el resultado que sea Estaremos aquí para analizar, para conversar Para divertirnos y hablar ganar. mucho más Vamos a ganar Solamente hay vamos, una vamos. diferencia En esta selección Colombia Y es que ya siento que no tenemos Una estrella y una figura Yo creo que la estrella y la figura de esta selección Colombia Es Reinaldo Rueda Toda la fe con Reinaldo Vamos a ganar Sale por, por esta lugar. mañana a la vez
1: Gracias a todos. No,